0: A ideia hoje é discutirmos um bocadinho sobre esta realidade das empresas, a nova, o novo método de trabalho. As empresas ou estão a trabalhar de casa, ou estão a trabalhar no escritório, ou estão a trabalhar em ambientes mistos e é algo novo que, obviamente, que as empresas se vieram a habituar neste tempo, mas que cada vez mais está a tornar uma coisa op opcional e está a ser bastante interessante perceber as empresas que estão a levar isto para para a sua realidade e para o seu futuro ou as que estão a terminar com isto agora que é que é que é opcional obviamente associado a tudo isto temos a questão da segurança e os riscos da segurança uh, deste ambiente híbrido não é um, as pessoas entram saem computadores em casa computadores no escritório cada vez mais é uma um problema em termos de não é um problema mas é uma complicação uh, da segurança ok Fábio, tinha aqui uma pergunta para ti, obviamente que nós, como vocês viram pelos Whatsapps que quase todos vocês receberam, um, nós pedimos algumas perguntas ou algumas pessoas que fizeram algumas questões que queriam ver preenchidas. A primeira questão que eu tenho aqui para ti é, como mencionas que os ataques de phishing irão continuar a ser um dos maiores problemas nos próximos tempos? Okay. É algo que nós vimos bastante agora nesta fase, o problema do phishing, os ataques de phishing tiveram um aumento exponencial. Tu achas que isto é algo que vai continuar? Um, e se sim, quais é que são as dicas uh, para estes ataques de phishing serem detectados pelos utilizadores, de modo a que consigamos proteger melhor a nossa organização?
1: Eu acho que uh, nós temos passado, eu vou um bocadinho atrás uh, para te responder à tua a tua questão, para haver aqui um bocadinho também de introdução à temática. Eu, eu acho que um, nós passamos aqui por algumas fases. passamos primeiro por uma uma fase de adaptação à torre de trabalho, nós já falámos isto várias vezes, nomeadamente em março, em que a preocupação principal era, sem dúvida alguma, o acesso e garantir o acesso da, dos utilizadores às suas aplicações. Depois, progressivamente, fomos percebendo, né, e, o, e os atacantes aqui nos ajudaram a perceber ainda melhor, uh, que era necessário não descurar de todo a segurança. Então era necessário temos camadas de segurança adicionais que, outrora, nunca foram pensadas, porque se tu, tu te lembras disto perfeitamente, assim, assim, assim se refletem os nossos produtos e, acima de tudo, assim se refletem também, também as vendas, que há sempre uma procura, ou havia uma procura, neste caso, há uns meses atrás, sempre muito por uma proteção do primos sempre muito por uma proteção pelos dados, pelo acesso, era sempre, era sempre este o grande foco. E... Esporadicamente teríamos utilizadores que remotamente acediam à organização. A melhor solução encontrada para isso, e que está correta, foi utilizar a VPN, portanto usamos aqui um túnel encriptado para aceder aos dados que se encontram à informação que se encontra nas empresas, não é? e garantindo assim a segurança. O problema, pois, que se encontrou ao longo dos tempos é que... Agora não temos 5% da organização a trabalhar remoto, mas chegamos a pontos de ter 100% da organização e eh, levantou aqui outros desafios. Não só, por exemplo, nomeadamente aqui da VPN, e apesar de ser, de ser sem dúvida alguma a melhor opção a nível de segurança, mas não deixa de ser também uma ligação direta que nós temos à empresa. O que é que, vai, o que, é que acontece muitas das vezes? E, e, e nós aqui já falámos, falámos várias vezes em outros seminários em outras situações, é que, o grande desafio que neste momento existe e que todo, todos os CISOs vão enfrentar agora é que vão ter os seus, os, os seus computadores corporativos, os seus colaboradores, a trabalhar em redes que eles não controlam, que têm grandes desafios a nível de cibersegurança. Porque uma coisa é, na empresa nós conseguimos proteger o nosso perímetro, colocando aqui firewalls, entre, entre outros, outros serviços que nos dão segurança e dão camada de segurança aqui ao nosso perímetro. Agora, o perímetro, modificou-se um bocadinho uh, e é um bocadinho difícil de proteger o mundo inteiro. Portanto, a única coisa que aqui um, é necessário ser feita é uma adaptação a esta nova realidade. Nomeadamente, esta, esta nova realidade que normalmente costuma haver após sinais de guerra. Quando existem sinais de guerra, o que acontece é que o povo acaba por evoluir muito mais e muito mais rapidamente. E eu acho que é um bocadinho isso que nós estamos a assistir. Daí, daí esta temática de hoje e de, e de tu trazeres aqui com toda a razão este, este formato novo o híbrido que as empresas vão começar a trabalhar. Porque eu, eu acho que partirá muito por aí, ou seja, as empresas vão estar em formato híbrido com muitos colaboradores a trabalhar a partir de casa ou então num sistema de rotatividade. E eu não, vou, eu não atribuo isto ao facto de, neste momento, ainda não existir, por exemplo, uma vacina. Eu, eu atribuo isto porque eu acho... Ok, sim, a pandemia vem-nos ajudar, vem-nos acelerar todo este processo de digitalização para que eu nunca me lembro, e tu aqui podes confirmar melhor que eu, de nós termos vendido tantas appliances pequenas para empresas que se calhar nós jamais diríamos que precisariam de uma firewall. Portanto, sim, não há doida, não há a digitalização não há foi, foi em força, não
0: é? Sim, sim, até há pouco Tudo. tempo estava a haver um estudo. Um, um estudo de opinião um, em vários funcionários de várias áreas. Uh, negócio, em então, que a me... uh, o que levou à maior revolução uh, informática dentro da organização deles, não foi o CEO, não foi de qualquer decisão, foi o COVID foi o facto de estarmos Também em vi. casa e o facto de termos de adaptar e já não podemos ter um, uma torre como um computador que dava para, para estar no escritório, mas que já não dá para eu levar para casa, que já não pode ter uma empresa em que tem VPNs para 10 funcionários e agora vão mandar sempre para casa e como é que eles vão ligar à minha empresa já não dá para ter uma ligação VPN desprotegida, em que é só basta ter os login, já preciso ter um Multifactor Authenticator, por exemplo, para proteger a minha, a minha ligação. E houve também um grande crescimento, e isso nós vimos também com, com os nossos produtos de, de posto, uma maior preocupação por proteção fora da organização, não é? Nós vimos bastante isso, e tu podes concordar perfeitamente, em que, apesar da VPN ser algo essencial para nos protegermos não é a única hipótese e não é a única solução para, para isto por isso é que temos um, um aumento enorme de vendas do DNS Watch Go do Outpoint porque estando fora da empresa deixamos de controlar quem é que liga a VPN quem é que não liga, quem é que acessa ao computador não é? porque há muita gente que vou o computador para casa e que agora o meu filho precisa de, um, de, um, de ir à tela escola e o computador dela variou ou tal não não suporta ou aquilo não aguenta e até posso usar ali no instante o meu computador de trabalho para fazer aquilo e tudo isto uh, aumenta o risco da, da empresa, e acho que foi aí que foi um, um abre olhos uh, para as organizações. E outra questão que eu que estava a falar, obviamente, das máquinas pequenas, nós nunca vendemos tanto a T15 com suporte como, como o trimestre passado, não é? Até empresas pequenas, pequenas, quando eu digo 5, 6 utilizadores, a querem comprar máquinas com suporte para que o CEO possa estar em casa descansadinho, se preocupar com VPNs, nem nada, aquilo eu faço automático, é só ligar-me, e pronto, e foi algo bastante caltrou bastante os nossos hábitos de venda e, e, e a forma como os nossos parceiros e isso vocês que nos estão a ouvir, sabem muito melhor que nós, apresentaram as necessidades do, dos clientes.
1: Aliás, e era um, um ponto que nessas empresas a aquisição de uma firewall era completamente colocada em último plano, não era nem pouco mais ou menos uma prioridade. Lá está, é mais uma das provas que, que, que esta pandemia veio acelerar a digitalização, uma digitalização que já devia ter sido escutada desde o início, já, neste caso há bastante tempo, diríamos assim, uh, e que agora veio, acabou por vir aqui, vir aqui acelerar todo, toda esta digitalização destas empresas, tanto que se tu te lembrares houve, houve vários várias web servers e houve várias ferramentas que, não, que nem sequer estavam testadas para aguentar tanto com, um, com uma capacidade enormíssima de utilizadores como foi o caso, por isso é que assistimos a, a vulnerabilidades detalhes, por exemplo, no Zoom, entre, entre outros entre outros aplicativos que não estavam minimamente preparados, ou não, neste caso não estavam testados para a quantidade de utilizadores que iriam usufruir daquela, daquela plataforma e muitas, muitas empresas e não só, e tu sabes, não só nós, nós comercializamos as, as appliances pequenas, mas fizemos também muitos trade-ups, porque havia, havia empresas que precisaram de aumentar a sua, a sua appliance segurança para também garantir que conseguem dar segurança e conseguem dá segurança muitas das vezes aos acessos que vêm do exterior, porque tivemos muito aumento de e-commerce que foi, passaram a ser cada vez mais digitalizados. Lojas inclusivamente de, de rua, e eu dou-vos aqui um, o meu feedback, eu, eu moro, moro aqui numa, numa principal, existem aqui várias, várias lojinhas de rua, e muitas dessas agora digitalizaram-se, estão disponíveis online, já pouco ou nada fazem uh, aqui na house, Dentro, do, dentro da loja e acaba a ser todas as encomendas, acaba a ser tudo online, acabam por, por a, a única coisa que têm, passam, em vez de ser lojas, passam a ser showrooms, que é, que é onde vemos os produtos e, e pouco mais quisermos ver. Portanto, houve esta, houve esta adaptação e houve esta adaptação tanto da, de muitos comerciantes e de muitas empresas, obviamente, mas também houve uma adaptação de utilizadores. Por curiosidade, no outro, dia, no outro dia eu estava a falar com, com um amigo meu, que ele é agente imobiliário, e ele estava-me a dizer que... A partir de agora, um das, uma das, da, dos pontos importantes que, iria, que estávamos todos a monitorizar era sobre o mercado imobiliário, como é que o mesmo iria evoluir, se iríamos ter uma quebra no mercado imobiliário ou não. E aquilo que notámos foi muito interessante, que, que esse, esse mercado reflete um bocadinho todos os outros, é que hum, houve um desvio, hum, uma alteração na procura por parte do cliente. E o que é que começou a ser mais procurado agora? Casas com um pouco mais de espaço, casas com um pequeno espaço exterior e, acima de tudo, um sítio para se poder fazer um escritório, seja uma varanda, seja um quarto adicional, etc. Isto para quê? Porque, cada vez mais, temos empresas que já assumiram que o teletrabalho foi para ficar e, e que não, não há dúvida que vamos, vamos continuar, mesmo que apareça uma vacina, mesmo que se consiga resolver o problema da pandemia atual, o teletrabalho irá para ficar. Muitas empresas perceberam que sim os trabalhadores conseguem ser produtivos e muitos e de certeza que os que estão aqui concordam comigo na perfeição quando eu digo isto, somos inclusivamente mais produtivos a partir de casa, trabalhamos muito mais, não temos muito uh, uh, um, o picar o ponto, uma expressão de português em que chegamos àquela hora e nós paramos de trabalhar, em casa continuamos e trabalhamos muito mais e isto é, é muito mais interessante para uma e, e muitas das vezes notamos que os colaboradores inclusivamente conseguem estar mais satisfeitos. Agora... Obviamente toda, toda, esta, toda esta situação é? levanta-nos, e aqui puxando um bocadinho ao tema, levanta-nos aqui pontos importantes a nível de cibersegurança. O que é que é expectável ou ver nos próximos tempos? É haver um foco em produtos de posto, ou seja, em, em produtos como, por exemplo, uma segurança de endpoints mais evoluída, mais com capacidade de monitorização. Ou seja, não vamos ver uma comercialização aumentada no, no antivírus. Nós vamos ver a comercialização aumentada, por exemplo, ao nível da EDF, em que já queremos ver mais exemplos, já queremos ver mais detalhes do que é que se passa. Porque uma das grandes, uma das grandes preocupações das empresas é que não há visibilidade sobre aquilo que os colaboradores estão a fazer a, a, no seu dia-a-dia -dia de trabalho, porque não se consegue ter aquela visibilidade que se conseguia ter, -house, conseguia -se ter no, no escritório tanto com os equipamentos que existem, porque estavam dentro daquele perímetro que era controlado, seguro e monitorizado, acima de tudo. Agora, os colaboradores não estão nem dentro desse perímetro. Estão, de, uh, estão a trabalhar a partir de casa, estão a trabalhar em outras zonas e a verdade é que falta muita visibilidade. Eu acho que vai haver aqui um foco, e, e é um bocadinho por aí que nós também estamos a ir, uh, a haver um foco muito importante para a componente de visibilidade. Por isso é que tu, tu me e, e, com, e com todo o sentido, não é? A ver aqui um aumento de procura de serviços de DNS, filtrais de DNS, que nos dão ao mesmo tempo reportes a nível das coisas de DNS, porque a gente tem a navegação muito importante e é aqui um, um, um fator fundamental é termos esta capacidade de ter mais visibilidade sobre o posto, por isso é que também assistimos mais uh, um, a uma comercialização de uh, mais role uh, sensors por exemplo, mais agentes de, de posto para ainda conseguimos cobrir mais, mais endpoints, inclusive houve, houve vários parceiros que fizeram uma coisa que eu considerei lindíssima, que foi ok, neste momento nós temos um desafio, nós colocamos uma a máquina corporativa colocamos em casa do, do funcionário mas ele vai estar colocado numa rede que não é segura e, uma, e eu tenho aquela máquina que tem uma ligação direta para a minha empresa e o maior problema que eu tenho é que dentro daquela rede onde aquela máquina se encontra vão estar outros equipamentos que eu não controlo e que muitas das vezes estão em porque vão ser computadores pessoais que o utilizador faça aquilo que quiser, não é da empresa. Portanto, esse computador tem, inclusive pode estar infectado. Então, houve muitas empresas que, neste cenário, e neste cenário de, de teletrabalho, inclusive, adquiriram mais licenças para colocar nessas outras máquinas, como a ADON, nessas outras máquinas desses, desses utilizadores. Portanto, eu acho que isto foi, foi, foi excepcional. Depois existem aqui alguns pontos que são, que são fundamentais e que eu creio que iremos evoluir para eles mais tarde, porque... Como nós vamos evoluir muito para o teletrabalho e vamos ter que garantir um pouco a segurança destas, destas redes que, que não são controladas por nós, mas que a dada altura vão ter que ser um pouco controladas, porque não há, outra forma, não há outra forma de fazer as coisas. O que é que eu acho? Eu acho que vamos chegar aqui a um limite em que vamos continuar a implementar a segurança de posto, vamos continuar a aumentar a segurança de posto, com capacidades de, inclusive, de firewall no posto. Depois vamos, obviamente, a dada altura, ter que dar segurança a nível da rede do água. Assim, para mim é, é um dos pontos fundamentais. Neste momento, uma das coisas que nós fizemos assim que, que entrou ah, o formato quarentena em Portugal, aquilo que nós mencionámos muitas das vezes é estar na altura das empresas falarem com os colaboradores, nem que seja enviar um e-mail... Ah, a pedir que mudem as suas credenciais de acesso de default ao seu access point, às suas rutas, no mínimo isto. Mas eu acho que vamos evoluir para um cenário em que a rede um, dos clientes, dos utilizadores em casa, vai ter que ser uma rede, acabar por ser um pouco uh, um, reestruturada, no sentido de vamos ter Flandes, iremos evoluir para isso. Eu sei que eu, pode ser uma conversa um bocadinho friki, mas a verdade é que no final eu acho que vamos evoluir é muito para aí e vamos ter não, access não, não, points. Não, que, é nada, não é nada friki. É.
0: Não é nada freaky. Até porque tens a noção que, e, e sabes disso, um, é, todas estas máquinas que eu falei há pouco, que nós vendemos para os diretores levarem para casa, os diretores financeiros, os diretores da IT, máquinas só com suporte para fazer IP, quase todas elas são modelos com wireless. tem aqui uns wireless uh, para que facilitar exatamente isto tudo. Em que Eu chego a casa e uma tela telemólico automaticamente ao wireless e eu estou ligado dentro da empresa. Okay? Estou -se seguro que tenha a appliance, tenha um wireless Uh, seguro, bem configurado pelo meu IT e não tenho grandes não tenho crescimento do, do, meu, do meu trabalho, como vocês sabem umas grandes preocupações uh, no final de tudo é eu quero estar protegido, mas não quero que esta proteção me dê mais trabalho se eu puder ter o DNS Watch, vou correr do posto, por exemplo se eu puder ter uma appliance com o Ardus que eu chego a casa e que automaticamente liga-se à, à empresa, obviamente podemos selecionar os equipamentos que o fazem ou não, podemos usar só os computadores corporativos que ligam ali, e o outro está a uma vela separada um, e automaticamente esta segurança, que poderia ser freak, e complicada e penosa, cabe ser uma coisa automática em que o colaborador não dá por nada, os funcionários não dão por nada, o IT pouco ou nada tem de trabalho a mais e conseguimos proteger melhor a empresa. E estamos mais protegidos do que estávamos quando estávamos dentro da própria empresa. Porque por proteger toda a frustração que já tínhamos com, com, a, com, a, com a Appliance, com, com todos os serviços de segurança do, do Total. On top disso, ainda colocamos o, o agente posto. Muitos deles não tinham TDR, passaram a ter TDR também. E aumentamos ainda mais a segurança, estando longe da empresa do que tínhamos antes dentro da empresa, porque eram investimentos que nunca, nunca se faria. Porque eu estou dentro da empresa, estou bem, não preciso estar a pôr o TDR, para já tenho ah, à pai. -me, uh, Falta-me -me meio-duzido de colaboradores que não têm TDR, não vale a pena comprar. E agora já faz sentido e estamos a exportar mais protegidos do que estávamos antes.
1: Por isso não, é uma situação só. Tu lembras te não só nós notámos que os, os clientes instalavam o TDR nas máquinas que saíam, mas nas máquinas que também ficavam, para quando se acedia remotamente a muitas dessas máquinas garantir que estavam seguras. E há aqui uma coisa muito importante e que foi, foi uma, uma grande alteração que houve e daí a procura também tivemos muito pelo, pelo TDR, é que a capacidade de fazer host isolation remotamente, em caso de dúvida ali de alguns eventos que estavam a ser reportados, é, é muito importante para esse cenário. E outro ponto importante, e é que nós inclusivamente depois, quando tivemos uma, uma entrevista com, com o Carlos, nós falámos sobre isso, que foi um, estes, este paciente zero. Isto, isto vai ser um problema muito, muito sério, que iremos enfrentar nos próximos tempos, porque os utilizadores, como vão estar híbridos, vão estar dentro da empresa, fora da empresa, vamos ter que perceber, onde é, vai ser cada vez mais difícil fazer uma análise forense para perceber onde é que está o início um, o início da infecção. esse vai ser a coisa mais difícil que nós vamos, vamos enfrentar nos próximos tempos. Portanto, temos que ter uma visibilidade a Temos que ter visibilidade, vamos continuar a ter, uh, proteger os nossos, a nossa informação, os nossos dados no perímetro, o perímetro que vai continuar a existir. Provavelmente vamos ter uma modificação do perímetro, vai passar um bocado mais para o virtual. Quando eu digo virtual é no sentido de que eu não vou uh, fisicamente, diria assim, proteger toda a mim, todo o meu escritório. Eu vou garantir segurança, sim, mas também acesso em VPNs, em, em acesso remotos, que isso é, é fundamental e eu acho que é para aí que vamos, vamos evoluir muito, é para esse tipo de seguranças. Tanto que vocês veem, nestas últimas fichas que têm sido lançadas nos últimos tempos, aquilo que nós vemos é. Há uma real procura sobre visibilidade, daí temos agora disponível um report, por exemplo, que é uma, uma coisa que raramente nos era pedida há três meses atrás e que passou a ser muito pedida agora, que é um report que nos diz, por exemplo, quais os meus utilizadores estiveram conectados para o VPN, quando é que tiveram, quanto tempo, este, este tipo de report é fundamental e foi-nos pedido agora, obviamente, quando chegou a pandemia e que agora está disponível. Portanto, o, o foco aqui é sempre, vai ser muito para a visibilidade para nós percebemos onde é que estão a devir a maior parte dos problemas. No caso, por exemplo, como eu estava a falar, no caso do TDR, o que aconteceu foi que o TDR, uma vez está conectado por VPN, também nos dá visibilidade daquele posto e a firewall está no topo da infraestrutura também a nos dar a visibilidade e conseguimos fazer aqui a correlação que agora, que na altura já era importante, mas que agora ainda é muito mais importante, percebemos o que é que disputa aquele processo? O que é que fez com que houvesse uma comunicação maliciosa posterior? Isso é fundamental. inclusivamente agora, que vai ser obviamente aqui um, das grandes novidades e do, e do foco que nós já temos visto aqui, a aquisição aqui desta, desta nova empresa que nos vai permitir alavancar toda a segurança de endpoint, vai-nos também permitir ter uma visibilidade. Eu aqui eu não sei nem é que eu tenho o meu...
0: Ah, aqui está. Já estou a perceber. A... Não, não faltava aqui a plataforma de, de golfeira. Deixa, de Deixa-me só dar é... aqui uma nota, Fábio. Apesar disto tudo, e, e vocês sabem muito disso, que, estão, que vocês escolheram com os clientes finais, esta questão da visibilidade, e nós falamos muito disso, e falamos muito com vocês e vocês têm, têm noção disso, que é muito importante para a questão da segurança. Sem dúvida que sim. É muito importante, em termos de segurança, perceber onde é que veio o ataque, como é que o ataque ocorreu, como é que o podemos evitar no futuro. Virando isto para o mundo real e para meu, 90% dos, dos clientes que têm o WatchGar ou é solução de segurança, a visibilidade é uma forma de controle dos colaboradores, perceber o que é que está a acontecer, um bocadinho por aí, ok? E, e, e eu vou deixar de... Exato. E um bocadinho controlar o que é que eles acedem. E eu acho que era um dos grandes motivos pelo qual nunca houve um grande aumento do teletrabalho em, em Portugal por duas questões, obviamente a questão tecnológica que o Fábio falou há pouco, muitas empresas que nunca comprariam uma appliance, nunca poderiam trabalhar de casa, não teriam preparadas para tal não iriam fazer de forma segura on top disso, ainda por cima não confiavam nos seus funcionários o que aconteceu? Tivemos, fomos obrigados a ir para casa, não tínhamos a tripod e houve muitos, muitos dos senhores que perceberam, epá, afinal isto resulta, afinal os números fazem, se as coisas acontecem o pessoal trabalha na mesma, a minha empresa teve um, um, a mesma produtividade, obviamente Dentro de toda esta situação, as mais, empresas tiveram quebras ou mais. ou mais. Obviamente que as empresas tiveram quebras, como o caso teve, teve diferente, mas em termos de produtividade, os colaboradores trabalharam tanto ou mais. Por aí não nos pode pegar Fui obrigado a comprar tecnologia, ok? Por isso, eu fui obrigado a estar preparado para tal. Por isso, não há grandes motivos para as empresas, quanto muito não ficarem em ambiente híbrido, ok? Há, há, há muitas que, por, por questão do, do CEO que não quer ou tudo mais, querem voltar a Uh, ao trabalho. Há muitas empresas que vão ficar 100% como telework e há é empresas que vão, exatamente, optar por este ambiente híbrido e, e vai ser o futuro porque, basicamente, foram obrigados a fazer o investimento que necessitavam. Foram obrigados a perceber uh, que podiam confiar nos funcionários que as coisas corriam e tudo mais e ter a visibilidade com as, com as tecnologias que compraram como o Fábio uh, vai mostrar. E tudo isto vai levar a que haja um grande aumento na... Na, na qualidade do, 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 trabalho, do trabalho em Portugal não é? e isso refletiu-se naquilo que estava a dizer há pouco das casas não é? um, nós somos da margem sul como, como vocês sabem e, e nós bastante aqui cada vez mais os preços da, das casas estão a afastar 50. de Lisboa okay? por isso cada vez mais o pessoal é. está a comprar casas longe de Lisboa porque a maior parte dos dias vai trabalhar de casa porque isso é um bocado indiferente estou em Lisboa estou em Almada estou no Seixal estou em... seja onde for e isso acontece também noutras zonas podem trabalhar de casa e têm produtividade de casa e deixa de ser necessário esta, esta, esta perda de tempo para mexer ser honesto, toda a gente vai concordar comigo de todos os dias de manhã irmos para o trabalho todos os dias à tarde íamos do trabalho apanhamos trânsito não apanhamos acaba por se poupar sempre um bocado disso e é, é esse momento muitas vezes o colaborador ou está a aproveitar a repor as suas energias para no dia seguinte ser mais produtivo ou muitas vezes está a trabalhar ainda mais horas porque não vai perder aquele tempo que iria perder até casa é? por isso, cada vez mais vai ser investido é,
1: por aí. é, muito, é, é muito isso é, 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 muito, é muito isso, aliás no, no, no outro dia que um está-se a vender três vezes mais casas, por exemplo no Alentejo e no Norte de Portugal zonas tipo Bragança e outro que uh, não tinham não tinham muita procura e inclusivamente tens o Estado a dar apoios para quem trabalha em, no interior, portanto eu acho que sem dúvida alguma o trabalho vai para ficar vai ser uma realidade das empresas, é preciso é que a nível de segurança as coisas se adaptem porque vai ser fundamental. Agora, o que é que nós vamos assistir? Eu creio que nós vamos assistir muito a isto, que é, vamos ter empresas que vão ter quebras brutais, porque vão ter que se readaptar no, mundo, no presentemente, diríamos assim, uh, e que provavelmente no que toca à segurança vão estar um bocadinho de pé atrás, porque vai se continuar a ser visto sempre como um custo, vão ter se calhar algumas coisas, alguma segurança mínima, diríamos assim, mas depois já temos outras empresas que já se conseguiram adaptar, já conseguiram perceber qual é o caminho e que vão investir muito mais em segurança para garantir assim que toda a sua infraestrutura está protegida. E voltando, como eu, eu vos aqui dizer, o, o, voltando um bocadinho atrás no, no ponto, é fundamental a componente de visibilidade, e ia-vos aqui só fazer um, um, uma, pequena, uma pequena demonstração, nada muito, muito exaustivo, só para verem um ponto. Este será um bocadinho o caminho, nós temos a visibilidade cada vez mais do que se passa no endpoint, obviamente também a visibilidade na, no print, na firewall é muito importante, mas vai ser também fundamental, temos aqui um bocadinho a visibilidade que se passa na, na componente de, de, de endpoint e neste caso ter toda, toda a visibilidade sobre todos os processos, sobre que cada, cada processo está a agir a nível de comunicação, inclusivamente vamos ser capazes aqui Aliás, já somos capazes neste momento, de, com, com, com esta solução que aqui temos, de conseguir monitorizar, inclusivamente, as aplicações que são feitas, as comunicações que são feitas para a China. Isto porquê? Porque nos interessa saber se realmente os endpoints estão ou não estão a, a comunicar com determinados países que não é suposto. E tem, queremos ter cada vez mais visibilidade sobre a comunicação que se passa. Uh, ao nível do socket, que se passa a nível do endpoint. Isso que nós temos de ver com muito tá, e aí, vai ser muito por aí, todo este caminho, todo o investimento. Eu acho que hum, antigamente o que eu sabia muito era colocarem todas as fichas no perímetro, agora vamos tê-las separadas, diríamos assim, vamos ter empresa que quer investir no perímetro, que ao mesmo tempo vai ter que investir numa solução DDR, com, hum, com detalhes muito mais avançados a nível de monitorização de posto, e vão investir numa outra coisa que nós vimos isso imenso, que foi na componente de multifactor authentication porque neste momento com a quantidade de aumento a nível de ataques, um dos principais focos do atacante é o roubo de credenciais, usando social engineering e usando outras técnicas, mas a verdade é que eles vão querer obter e continuam a querer obter as nossas credenciais, portanto, é fundamental que as credenciais não sejam estáticas, sejam dinâmicas e nós, como vocês sabem, nós só conseguimos isso com multifactor authentication. Eu dou-vos um exemplo e que o João depois vai, de certeza que vai concordar comigo notou-se um aumento a nível de, de procura e a nível de aquisição obviamente do produto MFA versus há três meses atrás porque realmente aqui houve uh, um, a urgência eu, aquilo que nós sentimos no nosso lado foi muito sentido de urgência que houve para uh, adquirir uma solução de proteção ou de, 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 de a capacidade de tornar as, as nossas credenciais dinâmicas como é o produto de típico e continuamos a ter a ter imensa procura sobre isso. Portanto, eu acho que vai ser muito o caminho, vai ser muito para procurar este tipo de soluções, ou, ou soluções que dão proteção a nível de credenciais, uma segurança avançada de posto, filtragem de DNS, para nós garantirmos que uh, os utilizadores estão, não estão tão vulneráveis a ataques de phishing, que é uma das coisas que assistimos a um aumento de 700% a nível de ataques phishing, continuamos a assistir, continuamos a assistir a ataques phishing, inclusive, basta saber as notícias que houve, no, que houve no Twitter, vocês sabem perfeitamente que os ataques phishing vieram para ficarem e continuam a ser uh, uh, uma das formas mais utilizadas a nível dos atacantes. E porquê? Porque o, os utilizadores estão cada vez mais vulneráveis. Qual é o objetivo de um, de um, de um hacker quando faz um ataque phishing? É que aquele ataque que na maior parte das vezes é de spear phishing, que é um phishing mesmo dedicado, te, consiga uh, fazer com que a vítima acabe por mais facilmente clicar naquilo que ele quer ou fazer aquela ação que ele procura. Como é que ele faz isso? Muitas das vezes utilizando social engineering, neste momento, por exemplo, na altura de, de há um mês atrás, um mês, um mês e meio, quando estávamos literalmente em lockdown, aquilo que acontecia é que tínhamos imensos colaboradores que estavam psicologicamente afetados, que estavam... Uh, uh, que realmente tinham a sua moral em baixo. E o que, é, o, que é que, o que é que se verificou em, em muitos dos cenários a nível de ataques? É que o, o atacante fazia uso dessa, dessa vulnerabilidade que aquele utilizador tinha e que fazia com que ele acabasse por um, ter curiosidade em algo que ele, que ele dava um, para realmente acabar por uh, ser aquele website, dias e fazer alguma transferência, etc., porque um, muitas das vezes aquela verificação, e nós falámos isto muitas vezes na altura que entramos uh, em lockdown, que foi, uh, nós assistíamos, que os utilizadores faziam à volta de 7 ou 8 verificações do no e-mail, okay? Para verificar se aquele e-mail era considerado fidedigno ou não. O que é que nós notámos? Quando os utilizadores passam para a sua zona de conforto, eles acabam por quase nem fazer verificação porque acham que aquele contador não está na empresa, portanto não vai ali fazer grande moça. A verdade é que, como, como nós estávamos a falar ao início, ele tem uma ligação direta à empresa, portanto, em um instante chega, chega, chega à empresa e consegue rapidamente infetar. E, e o ataque de phishing, muitas das vezes, é só... Tem como objetivo entrar na máquina ou, por exemplo, roubar as credenciais, porque depois, a partir daí, ele move-se para onde ele quiser. E muitas das vezes, esse, esse phishing nem tem origem, que é aquilo que nós assistimos cada vez mais, nem tem origem sequer para um, um e-mail corporativo, Acaba por ter um e-mail tradicional, nós assistimos a um, um ataque de phishing ou mass phishing no meu e-mail pessoal, mas como a máquina que vai depois ser infectada encontra-se na mesma rede onde se encontra a máquina corporativa, facilmente vamos, vamos infectar a máquina corporativa. Estes, estes são os grandes desafios que vamos ter. A, 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 agregar também à componente de IoT que vamos cada vez mais. E se, vocês ve se vocês virem nas vossas casas, neste momento, devem ter montes de dispositivos que se ligam à internet, aos aspiradores, aos frigoríficos, a máquina de café que se liga à internet, não sei para quê, para se tirar provavelmente um café remotamente, não faço ideia. A verdade é que, cada vez mais, estamos a assistir a este tipo de produtos inteligentes, inclusivemente no outro dia vi que já, vi já existem, smart barbies, okay? para monitorização. Não, não sei o que é que elas monitorizam no pronto. A verdade é que cada vez mais estamos a assistir a este tipo de equipamentos que se ligam ao Arless para atualizarem. Acho que no, no caso da, da, da Barbie era para atualizar porque ela falava. Então ligava só o Arless para atualizar as falas, uma coisa assim. Uma coisa muito friki.
0: Eu pensava que a era para o GPS é era... para saber onde é que andavam os
1: putos? Não, não. Não, não, é, não era por segurança do, do, das crianças, não, isso era de certeza. É. Isto acabou, de ser, acabou de ser notícia porque se conseguiu aceder uh, ao servidor e conseguiu só obter algumas informações que ele também capturava. Uh, tinha um microfone para capturar um, a reação da criança para depois dar para a analítica. Super nice. Uh, a verdade é que estamos cada vez mais a assistir a este tipo de equipamento de inteligência e as redes vão ter que ser, começar a ser segmentadas e as redes são protegidas. Portanto, no, no fundo aquilo que eu vejo é procura por access points que são capazes de segmentar redes rapidamente e que dão segurança e que são, vão ser utilizados para uso doméstico. Eu acho que vai ser muito, muito por aí. E depois, outra coisa que eu, que eu vejo muito e que uh, eu vejo aqui como um, como um principal ponto que muitas empresas de, que estão-nos aqui a vão ter que se adaptar é a, a apresentarem uma, uma proposta ou um serviço de educação a nível de segurança. Porque a melhor, a melhor segurança que nós vamos poder ter nos próximos tempos vai é ser a educação dos utilizadores. O utilizador, quando recebe, tem que ser capaz de perceber que aquele e-mail que está a receber de phishing, ou aquele e-mail vá, é um e-mail de phishing. Como é, como é que se faz? Que isto vai de encontro à, à tua pergunta inicial. Existem aqui vários, vários pontos que o, que o utilizador tem que verificar no e-mail, mas existem alguns que são fundamentais. Primeiro, sentido de urgência. É muito raro e mandes com sentido de urgência. Tem que ser agora, a transferência tem que ser já urgente. Tens que clicar neste link senão vais, a tua conta vai ser suspensa. Todo esse sentido de urgência está muitas das vezes associado a ataques de phishing, spear phishing, nesse caso phishing, muitas das vezes dedicado. Outro é, quando a história que vem no e-mail é boa demais para ser verdade, normalmente é porque é. Nós fazemos isso várias vezes na nossa vida. Se aparece um negócio que é bom demais para ser verdade, nós normalmente não o aceitamos. Mas no caso dos e-mails, não sei porquê, acabamos sempre por, por clicar. O que é verdade é, se nós verificarmos que aquilo que nos pedem, ou aquilo que nos dão, é bom demais para ser verdade, então, provavelmente estamos perante, perante um ataque fixo. Outra, erros de ortografia e gramática, verifica-se muitas vezes. Isto para não falar no básico dos básicos, que é cliquem em cima no, no, no remetente e vejam o domínio. Se eu tenho a mal em vez de um O, tenho um zero, não é o mesmo e-mail. Portanto, é, é importante que temos esta capacidade de de verificação. Estes são alguns pequenos passos que o utilizador pode facilmente aqui fazer para não estar vulnerável a ataques phishing e, por, por con consequentemente, não tornar a empresa vulnerável. Depois, algumas, algumas outras dicas. Por exemplo, um, modificar mais uma vez digo, digam uhum. aos vossos utilizadores, façam um e-mail geral, peçam, peçam para modificar as credenciais de, de default do router, modificar as passwords, para pelo menos aí ter. Uma, uma camada de segurança, ou, ou, ou dar aqui um pouco mais de segurança, porque se elas estão por default, são facilmente uh, descobertas. Então, só que há alguns, alguns pontos que são, que são fundamentais de serem, de, serem, de serem modificados. Outra, como tu disseste ao início, o computador corporativo é só para o uso corporativo. Não é para usar para os filhos usarem para verem não sei o quê, ou para acederem às aulas. Ou... Não, o computador corporativo é só para o uso corporativo. Tentar segmentar, e, esta, e depois há aqui alguns pontos que vão ser, vão ser os pontos mais difíceis, a segmentação de rede, garantir a segurança nos acessos etc, etc. Mas que vai passar muito por aí. O que nós vamos ver é, como eu te digo, vai ser um, uma, uma proteção de perímetro, que vamos continuar a ter, muito foco também na proteção de endpoints, proteção das credenciais, em mu muita filtragem de DNS, muita filtragem de e-mail, vamos ser, vamos ser as grandes preocupações que vamos, vamos ver nos próximos tempos e nós temos de estar preparados para isso. Outro ponto. E depois, sou mesmo aqui para finalizar, nós vamos assistir muito é a visibilidade nós, Estes serviços todos vão ter que trabalhar também para as empresas para dar visibilidade, porque Portugal e os portugueses têm um, um grande problema a nível de confiança. Por norma, as empresas não confiam nos colaboradores. Cada vez mais está-se a mudar, mas as empresas mais antigas não têm muito hábito de confiar nos colaboradores. Portanto, o que é que nós notamos? Há muito mais por parte dessas a procura de aplicações que dão visibilidade no endpoint. Não só isso, mas também temos são essas mesmas empresas que hoje estão a fazer um grande foco para que os colaboradores voltem para as empresas, porque acham que assim vão, vão conseguir controlar a produtividade, vão conseguir monitorizar tudo o que se passa e muitas das vezes não é assim. Portanto, eu, acho, eu acho que há aqui uma, uma alteração que vai ser necessária, um novo período de adaptação e que, a nível de cibersegurança, também o vamos passar por esse período de adaptação. No fundo, vamos ter que começar a proteger muito as máquinas, a um, ter componentes de firewall nas próprias máquinas. O, os ativistas de Next Generation têm essa capacidade de ter componentes de firewall. Garantir aqui ao máximo uh, a segurança, inclusive foi um dos pontos que também lançámos aqui nos últimos, no último mês mais ou menos coisa que foi garantir que só um computador, só um endpoint que esteja totalmente seguro. É que se consegue conectar para o VP. Que é, isto é um dos pontos fundamentais. Portanto, se eu tiver a minha máquina corporativa que está afetada, ela não se deve conectar, a, conectar à empresa. Não é? Portanto, isto é uma das sugestões que nós temos e nós iremos cada vez caminhar mais para isso e para a visibilidade que iremos ter em todos estes produtos. Sem dúvida, sem dúvida que tem.
0: Ok, então, agora virando aqui um bocadinho para as questões que nos estão a colocar, para, para terminar aqui, para não nos roubar muito mais tempo. Uh, estamos aqui a fazer uma questão muito interessante. Não sei se estás dentro do tema ou não. Vamos tentar aqui. Eu não li muito sobre como é que foi o ataque. Tenho aqui guardado nos meus favoritos alguns artigos mas não li. É sobre o ataque do Twitter a semana passada. Há 15 dias. Não sei se viste. Foi o melhor exemplo de um ataque de phishing com bons resultados. Okay. Não entrando muito sobre como é que aconteceu, o que é que aconteceu por trás, não é? Mas obviamente aquilo podemos considerar um ataque de phishing, não é? Podemos uma notificação de alguém que fez um tweet a dizer-me, manda-me uh, bitcoins e eu devolvo-te a dobrar. E o quem enviasse, não é? Uh, Há, alguém, que enviasse.
1: alguém que eram empresas. Alguém que eram empresas e, 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 e CEOs de grandes empresas. Sim, o primeiro, o primeiro post, sempre do Twitter na Apple
0: foi exatamente isto. Uh, Elon Musk, Barack Obama, várias pessoas,
1: personalidades afetadas. Um... admira-me, como é que os investidores caem neste, neste tipo de
0: esparrela? Eu acho que. Claro. É... Sim, eu tenho de cabeça de facto, que foi perto de um quarto de milhão de dólares que foram entregues ao, ao tipo, não é? Um, por isso, que realmente, há pessoas aqui. O que é bastante interessante, que eu estava a ouvir, não vi muito em pormenor, mas é interessante perceber que, por norma, quando nós pensamos em criptomoedas e moeda virtual, pensamos em alguém já com algum nível de conhecimento ou na área financeira. Ou na área de informática, porque acaba por aqui um encontro entre estas duas áreas, não é? E quando nunca diríamos que uma pessoa que já tivesse algum nível de conhecimento nesta área para investir né, em algo assim, fosse tão facilmente caindo num esquema tão simples quanto este,
1: não é? Pois, por isso é que eu digo. E, e, e em que sentido é que o utilizador acha que o Elon Musk nos vai pedir para nós enviarmos bitcoins? Em que em mundo paralelo? E é que isto vai a verdade é que tem... Isso. certo faz lembrar aquela história do príncipe da Nigéria, que era, o, 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 o recebias uma carta, por correio, do príncipe da Nigéria, o príncipe estava aflito, estava precisava de 5 mil euros para desbloquear uns terrenos, que queira, e depois o príncipe devolvia 15 mil euros, uma coisa assim, Portanto, e a verdade é que muita gente caiu agora, caiu, isto era um ataque que se fazia há, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, neste momento aqui, admina me como é que este tipo de, de ataques ainda tem sucesso se me perguntassem há uns tempos se isto iria ter sucesso eu dizia-vos que não, claramente porque aquilo que se vê no mercado é um desvio mais no sentido de spear phishing uma coisa muito dedicada aquele utilizador mas phishing está cada vez mais a ter menos resultados, mas este, este nitidamente foi um dos, dos que teve mais, mais resultados claro. e, e isto, está, isto, está, isto está à vista não te esqueças que, como eu te digo 700% de aumento de ataques de phishing nos últimos três meses, então, é uma coisa brutal e continuam a existir ataques e vai, e vai ser fundamental existir aqui uma educação um, dos utilizadores nesse ponto. E vamos continuar a assistir a ataques. Repara que nós cada vez mais estamos a assistir a ataques de ransomware. Nós já existimos já a muitos, mas cada vez estamos a assistir ainda mais. E não só ataques tradicionais, uma tradicional, mas cada vez mais a ataques de uh, zero day. Dou-vos aqui, por exemplo, um, um, um exemplo, Eu, rapidamente, deixem só aqui. E, e ainda bem que falo nisso, tem tudo claro. a ver, porque.
0: Consegues ver o ecrã? consigo ver o ecrã.
1: Ok. Repara, este é filtragem em Portugal, okay? neste mês, até o dia de hoje, 79% é zero day. Okay? Agora, pega nesta parte, malware avançado. 79% do malware avançado é aquilo que nós estamos cada vez mais a, a assistir. E depois. Qual é o, o grande problema que nós aqui verificamos? É que normalmente esse, esse zero-day era produzido tanto os utilizadores no período. Agora, está na altura de investir em soluções de malware avançado, zero-day, também no posto. Portanto, vai, vai ser aqui muito, muito uma afinação agora na, nas camadas de segurança e garantir que no final vai ser sempre isto. O utilizador vai estar seguro independentemente da sua localização. Este é o grande desafio que vamos ter nos próximos tempos. Sim, e sim. Vamos, ter que, vamos ter que corrigir com, com todos os produtos.
0: E há uma coisa que, não, não, que, é, que é importante notar, que é aquilo que aconteceu foi através de um, de um ataque que eles fizeram ao Slack do Twitter. E a partir de lá, conseguiram descobrir as credenciais. O que significa que estas credenciais eram partilhadas dentro da própria organização por uma mensagem de Slack. Ok. Que é algo que nunca pode acontecer se temos nós em casa, no trabalho, ou seja onde for. Ok. Por isso, houve, houve uns quantos artigos que eu li sobre uh, culpar um bocadinho o trabalho remoto por isto, porque levou à, à troca das credenciais através do Select, mas nunca se deveria sequer um, estas credenciais serem públicas e partilhadas dentro de uma organização. E estamos aqui a falar de credenciais do Twitter de grandes, grandes empresas, mas podemos estar a falar das credenciais de um servidor, de um cliente, uh, trocadas dentro do Teams que foi atacado por alguém e de repente tem acesso ao nosso servidor. Okay? E aqui é preciso dar uma grande importância ao peso das credenciais, e ao peso, ao peso das soluções de multifactor que
1: tivesse tivesse esse exemplo com o Zoom sim com Zoom. É, vulnerabilidades vulnerabilidade das credenciais não mas o Zoom o Zoom tinha vulnerabilidades que explorava as credenciais da máquina que nem é melhor é, ah, obviamente que é, é, é fundamental multifactor authentication cada vez mais que nunca eu acho que acho que isso está claro está claro para para todos e, e será será muito esse, muito esse o caminho e iremos ter que cada vez mais Adicionar multi-factor authentication um, em todos os nossos produtos. E vai haver também que é uma adaptação do próprio utilizador. Por isso é que eu digo que, que a Entendo formação isso. é importante. O Twitter, bem, eu, eu, no meu caso, no Twitter eu tenho multi-factor authentication, uhum. uh, na conta do Google eu tenho multi-factor authentication, Facebook, uh, Instagram, tudo isso tem multi-factor authentication. E, e, e uso aqui. Um, Estavas a dizer, usas a aplicação da do Outpoint não, para ter todos é. esses
0: é. tokens,
1: correto? Mas para todos os efeitos, todas as minhas aplicações estão com ah, credenciais dinâmicas. Não, não irei aqui debater se, se o multifactor authentication dessas empresas é mais ou menos seguro. Obviamente que não é não vai ser igual, muitos deles são invent base mas é uma segurança adicional àquilo que não, que é uma credencial estática. E vai-se vai -se passar muito por aí, os, utilizadores, os próprios utilizadores vão querer muito... Uh, avançar nesse, nesse sentido e roubos credenciais é o que mais existe lembras-te, agora houve há uns tempos ou, há dois, dois, três meses houve o, o tema da EasyJet todo o nosso público, que era um ataque que já estava a ser vindo a ser feito desde fevereiro credenciais da, da companhia aérea EasyJet foram, foram roubados e, certeza eu tenho lá conta tu tens lá conta e se calhar todos os que estão aqui têm conta na EasyJet e colocaram ao seu cartão de crédito para, para executar o pagamento dos buquetes.
0: E tiveste há 15 dias, há 15 dias tiveste o taxa de Garmin, que foi igual. Que não, e, não, e que os servidores não... ficaram
1: disponíveis durante não sei quanto tempo. Os servidores estiveram disponíveis, é os clientes não um têm conseguido se
0: Ninguém sabe se eles pagaram se não pagaram, se reportaram se não reportaram, reportaram, como é que o problema se resolveu. E foi há coisa de Cada vez. Bom, mano, 15 dias, por isso. Um é algo que está cada vez a acontecer mais e, e, e vamos, vamos ser honestos quem ataca a EasyJet e a Garmin uh, considera que não está, terá qualquer problema em atacar 90% das empresas em Portugal seja, pequenas, grandes, médias é uma no meio
1: nós continuamos a receber reportes de empresas que são, aliás, mais reports ainda de empresas que estão a ser atacadas. O problema agora é a dificuldade que tu tens em resolver este tipo de, de, de ameaças. Muita, muitas das empresas que neste momento têm trabalhadores remotamente nem estão a fazer backup das máquinas remotas. Atenção, uma das máquinas é encriptada, é eu não consigo repô-la, porque não tenho um backup daquela máquina porque ela teve remotamente. Porque a minha liga, eu não vou fazer um backup via VPN porque vou estrangular a linha, por exemplo, em muitas situações. E estes, são, estes são problemas atuais, que são problemas graves e se estas máquinas são infectadas eu perco imenso tempo a tentar recuperá-las O mesmo, o, mesmo um, o tempo que eu irei despender para colocar essas máquinas up and running vai, vai ser bastante, e eu não posso mudar dar sequer ao luxo, as empresas não se vão poder dar ao luxo de sofrer este tipo de ataques. portanto, têm mesmo, no futuro vão ter mesmo no futuro não, desculpa, ao presente vão ter mesmo que investir ao máximo numa segurança proativa, porque senão não não vão conseguir. No final, uh, todos os nossos processos estão aqui a, a, a ouvir, uh, vai ser um ótimo ano. Este e o próximo. Agora, vai, vai, vai ser aqui muito, muito trabalho da, da parte deles, não é? E vão ter que uh, evangelizar muito os clientes e educar e os clientes para as problemáticas atuais. Eu acho que será, que será muito, muito, muito nesse sentido.
0: Estamos aqui a dizer na zona das perguntas que pagaram. A não pagou mesmo o resgate. Vá lá, tiveram sorte. Ah. Pagaram e voltou, já, já tiveram bastante sorte.
1: Supostamente não, não, não podiam ter pago, porque o governo americano não os deixa pagar. É proibido. Pagar. Não podes, não, na, nos Estados Unidos não podes pagar resgates. Não é, podes negociar com o não. Rumo, se não, já, não sei se pagaram ou não, mas, mas atenção, atenção a isso. Nós, nós é que pagamos. Os tontos os, tontos, os tugas. É que acabam por, por pagar todos os gastos. Ah, um, dois, duas, três, três,
0: quatro. E aquilo continua tudo, tudo encriptado. E, e quantos ataques não há, respeito eu, em que a gente encontra ali eh, a ferramenta de encriptação à luz na internet, fazemos o ataque à empresa, e agora como é que eu desencripto isto? Ah, sei lá, eu já está pago, que eu acho que é uma das grandes filmáticas. É, é como está tão fácil fazer um ataque atualmente,
1: os não, próprios tapentes não sabem com como fazer o um ataque. Agora estou-me a lembrar daquele, daquele ponto que nós falámos logo ao início, uh, em março, que foi que os computadores foram todos para casa com, com aplicações de, de crack instaladas. Ué, e que estavam, é, estavam, é, estavam, é, é. Tinha, uma, tinha uma backdoor disponível. Era só, era só o atacante, hoje lembrar. Vou, vou atacar o Jaquim que está em casa, está lá disponível, está pronto a ser chamado. E houve imensas empresas, empresas infectadas assim. E cada vez mais. E aumento da, da, da publicação de servidores, direto... Uma, uma imensão de coisas e nós vamos realmente aqui a passar por uma, por uma afinação a nível de segurança e, e vai ser este o foco este tempo, sem qualquer de sem dúvida ok,
0: não sei se há mais alguém queira colocar alguma questão acho que está tudo mais ou menos respondido tem aqui algumas repetidas que nós já falámos durante o discurso, por isso não vale a pena estarmos a repetir a informação se não houver mais nenhuma pronto, damos por terminado aqui o nosso Retec. estendemos um bocadinho mais do que do que, do que queríamos, Can't mas também é o habitual quando And... um, Agradeço o vosso feedback. Se alguém tiver alguma, alguma nota, que, me, que nos envie uma mensagem. Um, durante a próxima semana, vamos anunciar o tema. De, nós vamos fazer este feedback de 15 em 15 dias, ok? Temos. Desta semana, vamos ter depois, não na, na, na próxima, na, na seguinte. Uh, iremos anunciar o tema e os convidados. Um, e alguma questão que queiram ver, especialmente. Uh, tocada durante a próxima sessão, envie nos um WhatsApp ou uma mensagem e nós fazemos a certeza que nos preparamos para falar um pouquinho sobre esse tema. Okay.
1: Obrigado a todos. Eu acho, eu acho que aqui uh, todo, 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 o feed, todo o vosso feedback vai ser, vai ser importante neste novo, neste é novo formato aqui é cozinhar aqui por o João. Uh, um, espero que temos aqui boas reações.
0: Okay. Obrigado a todos. Fábio, obrigado pela tua participação. E bom, bom fim de semana para todos.
1: Obrigado. Fim de semana.